0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
0: Alors Martin qui chante.
2: Oh, c'est tantôt ça, <rire> c'est tantôt. Des Mais je fais tu des points, tu me donnes tu là. <rire> ah non, c'est oh ça. Avouez qu'on vous accueille bien, Éric Boissonneau.
3: Ben, C'est une bonne
2: introduction. Je pas, je pas. Bon, excellent. Alors, Éric Boissonneau est vice-président de l'association des agents de voyage du Québec. Je le disais d'entrée de jeu, Monsieur Boissonneau, ça va coûter cher pour aller euh, en vacances euh, aux fêtes. Mais jusqu'à quel point là, il va falloir piger dans notre compte de banque pour euh, se payer une petite excursion au
3: soleil. Ben, quelqu'un qui n'a pas réservé actuellement va un avoir un petit choc quand les prix vont vont passer. Euh, pour il y a des destinations encore qui sont un peu plus abordables. Quand on parle d'un peu plus abordable, ça reste quand même la norme qu'on avait en 2018-2019 Cuba. Par contre le Mexique, République, les destinations un peu plus exotiques, Jamaïque, Saint Martin, ben le prix pour un bon quatre étoiles, là, le, le, la demande générale qu'on a un 4, quatre, quatre et demi, pis on veut quelque chose de bien, ben on frôle le 2005 à 3000 sur chaque passager. Fait que c'est quand même pas donné.
2: Et c'était combien le disons avant la pandémie?
3: Avant la pandémie, si on parle hors, euh, hors vacances, le même hôtel qu'on paye 2008 euh, à Noël, on le paierait euh, 1800-2000 euh, en début décembre. Donc, il y a quand même une substantielle augmentation pour les, les fêtes. Là. Bon, évidemment,
2: tout ça, c'est euh, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des prix du carburant, l'inflation, j'imagine, qui explique ah, cette hausse ben oui. considérable.
3: Oui, entre autres, mais c'est surtout aussi que les gens sont extrêmement prévoyants d'avance euh, cette année. Les gens ont réservé tôt. Donc, ce qui fait que la capacité a déjà été comblée à un très haut taux. Évidemment, les derniers sièges, c'est vraiment une question d'offre et de demande de milieu. Les derniers sièges restants, ben, le prix est haut et les gens les achètent quand même. Et, et vous savez, ceux qui ont réservé longtemps d'avance, il y a encore des politiques de flexibilité que la COVID nous aura apportées. On peut acheter une petite assurance entre 50 et 150 dollars qui permet aux gens de réserver d'avance et c'est vraiment le truc là. si les gens sont encore dans l'optique de ce qu'on avait là quelques années je vais réserver à la dernière minute pour partir. Je vais payer moins cher. Ben, c'est une très mauvaise idée post-Covid actuellement.
2: Bon, j'ai un collègue de travail, mon ami François ici, qui magasinait un billet sur Lyon pour aller à Lyon euh, voir des membres de sa famille dans le temps de Noël. Et là, il a regardé ça. Euh, à la mi-septembre, c'était environ 1500 dollars. Deux jours plus tard, c'était rendu 800 dollars de plus à 2300. Et présentement, on est à 2600. C'est quand même renversant des augmentations comme celle-là dans un espace-temps. C'est
3: vraiment une question d'offre et de demande et c'est malheureusement le cas. Les gens, si les gens ont vraiment l'objectif et ils savent leur date, faites-le, mais faites-le avec une avec une option de cancellation, avec une option de flexibilité. Au pire aller, vous allez être capable de vous désister s'il arriverait quelque chose. Mais d'un autre côté, ça va sécuriser le prix parce que les prix, je regardais Paris tantôt, ben, j'ai réservé pour deux passagers. Départ le 30 décembre, retour le 7 janvier. C'est 2 700 pour la à Paris à ces dates-là. 2700 dollars. Oui, exactement. 2 700 Le Noël, le jour de l'an, c'est vraiment les fêtes. Le, le pire, c'est le jour de l'an. Passer le jour de l'an à l'extérieur, c'est la pire semaine de l'année. Euh, Avec quel, la Est-ce
2: qu'il y a des aubaines qui sont encore disponibles?
3: Euh, les aubaines, il faut être prêt. à. Si quelqu'un y va pour le budget, il faut être prêt à pas sacrifier la qualité, mais il faut comprendre que il y a Cuba qui est actuellement encore dans des marchés attrayants. Le 1007, le 1008 dollars, le 1007, le 1800. Outre Cuba, je vous dirais que toutes les destinations soleil, on n'est pas dans l'optique du voyageur budget. faut vraiment mettre la main dans sa poche. À
2: Mais tantôt, euh, aux nouvelles avec Valérie Leboeuf, elle nous disait que dans certains hôtels à Cuba, là, il y avait des, des pénuries de produits de base, là, notamment euh, de la farine pour faire des pâtes, du pain, tout ça. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez?
3: Ouais, c'est un problème qu'on rencontre. Vous voyez, moi, personnellement, dans mon agence, j'ai on a délimité quatre, cinq, six hôtels. Et c'est seulement ces hôtels-là qu'on vend parce qu'on sait qu'il y a quand même euh, l'approvisionnement qui se fait relativement bien pour Cuba. Donc, le rôle du conseiller en voyage prend toute son ampleur. Ne faites pas de réservation sur Internet. Appelez votre professionnel, appelez votre conseiller. On est au courant, on s'informe, on a des, des, euh, des rapports de destination qui nous disent lesquels hôtels qui ont un peu plus de difficultés et on cible les clients sur ces gens-là. Tout ça pour le même prix qu'Internet. Gênez-vous pas, appelez votre professionnel, votre conseiller en voyage.
2: Bon, je le rappelle, vous êtes vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, là. Oui. Vous allez tenir ce, ce discours-là, c'est sûr. Euh, Dites-moi, M. Boissonneau, euh, est-ce qu'il y a des, euh, une période cet hiver qui serait préférable pour économiser?
3: C'est une excellente question pour les gens qui ont une flexibilité. Les dates qu'il faut regarder. Et encore là, ça vaut rien d'attendre. On est mieux de commencer à réserver tout de suite avec une option de flexibilité. Le meilleur temps, notez bien ça, entre le 10 et le 30 janvier, c'est la meilleure période de l'hiver au complet pour voyager. C'est entre ces deux dates-là que les prix sont les plus abordables et que la capacité n'est pas remplie. Donc, les prix sont plus agressifs.
2: Et, et si les gens attendent un peu à la dernière minute là, dans ces eaux-là, disons le 9 janvier pour partir le 12, par exemple, est-ce que euh, c'est une bonne stratégie? Est-ce que les eaux aubaines vont, vont aller en s'améliorant au fil des jours euh, précédant le départ?
3: Ce n'est pas ce qu'on voit depuis, euh, depuis le début de la COVID. Les départs à la dernière minute sont effectivement plus chers. Les compagnies aériennes ont fait une structure tarifaire que plus on attend, plus que les sièges les plus abordables quittent et on fait plus de ventes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. ça va, ça va travailler mon âge. Les moins 7, les départs mmh. moins 7 jours, les gens attendaient. Euh, dans les cinq, six dernières années, ça n'existe presque plus. Là. Les gens vaut mieux réserver la vente. Prévalez-vous de l'option flexibilité que je vous parlais, ça vaut vraiment la peine.
1: Bon, Les
2: gens qui nous écoutent ils disent coudon, ça risque de coûter très cher cet hiver. Je devrais peut-être reporter un investissement voyage à l'été. Ça va ressembler à quoi cet été pour aller en vacances, par exemple, en Europe?
3: Pour l'Europe, les, les prix, c'est relativement frais. Là, les gens, je voyais Air Canada cette semaine, qui annonçait des nouvelles destinations, Montréal, Lyon, avec Air Canada et tout ça. Il faut s'attendre à, à un billet sur l'Europe hors saison. Quand je parle d'hors saison euh, d'été, on évite, on évite la, les deux semaines de la construction. Donc, si on évite ces deux semaines-là, je pense qu'on va être capable de trouver un billet entre 900 et 1000 pour l'Europe. Et dans les semaines de la construction, je vous dirais entre 12 et 1300, tout dépendant de la destination ce qu'on va. Donc, ça reste relativement abordable. Tout cela, si la demande reste actuelle, si la demande est très élevée, prévoyez que les prix vont encore augmenter.
2: Donc, est-ce qu'on peut déjà réserver pour l'Europe pour cet été?
3: Oui, on peut déjà réserver les demandes. ont déjà commencé les itinéraires. Je vais aller faire le tour d'Italie. Je vais aller faire les aides grecques. Ça vaut la peine. Ça ne donne rien d'attendre. On l'a répété trois, quatre fois déjà, mais ça ne donne rien d'attendre les prix sont agressifs avec le, le réservé le plus tôt possible.
2: Donc, si on voit un bon prix, une belle, euh, un prix qui a du bon sens, bon, on saute dessus, on ne se pose pas trop de questions. Exactement. Ben, merci beaucoup de ces informations, Éric Boissonneau. Ben, merci, M. Quentin. Bonne journée. Bonne journée, Éric Boissonneau est vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: laga en
4: accéléré what would happen if I ate nothing but McDonald's for 30 days straight would I suddenly be on the fast track to becoming an obese American? Would it be unreasonably dangerous? let's find out. I'm ready. Super size me.
5: Alors
2: voilà, on vient d'entendre l'extrait du documentaire Super Size Me, un documentaire coup de poing qui a été diffusé pour la première fois en 2014. Le réalisateur Morgan Spurlock a décidé que pendant 30 jours, il ne mangerait que des produits McDonald's matin, midi et soir. Super Size Me, ben on pourrait traduire ça par donnez-moi le grand format s'il vous plaît. Donc du Coca-Cola dans le grand verre avec et là je vais employer un méchant anglicisme avec le refill. En prime, en une plus. chaudière, une de chaudière. De exactement alors euh, j'ai devant moi quelqu'un euh, qui a été marqué par ce film-là il s'appelle Bernard Lavalley il est connu sous le pseudonyme du nutritionniste urbain euh, il publie ces jours-ci un troisième ouvrage bravo c'est intitulé à la défense de la biodiversité alimentaire sur la trace des aliments perdus et il y a également un balado sur la plateforme audio salut Bernard bonjour et Bernard tu t'es intéressé beaucoup à
5: ce documentaire là pourquoi ouais donc, donc donc, le documentaire est sorti en 2004. Et non, en 2014, 2004, donc ça années. fait 18 ans qu'il est sorti. Puis justement, je me suis dit, en fait, je vais vous dire la vraie histoire. Ma sœur a 10 ans plus jeune que moi. Puis il y a quelques mois, elle me dit, « Hey, je suis tombé sur un documentaire sur Netflix, tu devrais vraiment l'écouter, ça s'appelle Super Size Me. » Puis je me suis dit, eh? « Hey n'as jamais entendu parler de ça. J'ai trouvé ça super drôle. Je me suis dit, hey, c'est tellement le phénomène quand c'est hey. sorti. Donc, je me suis dit, hey, on devrait vraiment le regarder à nouveau pour notre balado, puis essayer de le critiquer avec nos connaissances d'aujourd'hui. Et quand on le regarde aujourd'hui, ça dit quoi Ben donc, faut savoir qu'on suit donc l'histoire de Morgan Spurlock qui décide pendant 30 jours de manger du McDo trois fois par jour, et il va manger donc aussi le super size donc qui était un vous dites, tu dis le grand format, là, mais c'était le super format, c'était plus que le grand format, euh, le plus souvent possible. Et donc, on voit sa santé qui se dégrade au fur et à mesure. Euh, donc, il y a des médecins et des nutritionnistes qui l'entourent, puis là, qui s'inquiètent pour sa santé. Il prend énormément de poids. Bref, ça va vraiment pas bien pour lui. Puis grosso modo, ce que le documentaire veut dire, c'est « Hey, c'est vraiment pas bon de manger de la malbouffe. » On va dire ça comme ça. Mais... Aujourd'hui, c'est intéressant de voir avec nos yeux, de 18 ans plus tard, parce qu'il y a tellement de documentaires qui se sont inspirés de cette expérience-là, où on met une seule personne qui fait une expérience, entre guillemets, une expérience scientifique et aucunement scientifique, et qui utilise ça comme si c'était des résultats vraiment importants. La réalité, c'est que hey, on s'en fout si c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, que c'est bon ou pas bon, que, que le résultat, on s'en fout vraiment. Mais c'est les messages qui nous intéressent. Et donc, un des grands... Euh, un des grands messages du documentaire ou une des grandes questions qu'il pose et qui est super contemporaine aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité individuelle. Est-ce que c'est de la faute aux individus s'ils si mangent trop, trop souvent ou s'ils prennent du poids, par exemple, qui sont des enjeux qu'on se pose encore aujourd'hui, puis on pourrait avoir des débats super longtemps sur le sujet, mais lui a commencé à poser à, à poser ses premières briques-là de débats, de dire, mais peut-être que c'est la faute de l'industrie, que ce n'est pas de la faute des individus, peut-être qu'on les encourage trop à manger certains aliments, qu'on leur donne pas assez d'informations sur la qualité nutritionnelle de ces aliments, il va même jusque dans les cafétérias scolaires aux États-Unis, où on sert des hamburgers, des frites, la pizza, puis il se pose la question, mais... Est-ce qu'on est vraiment en train d'aider nos jeunes à adopter des saines habitudes de vie si on, on leur offre ces aliments-là? Bref, super intéressant de regarder ça plus tard parce que Est-ce qu'on a évolué? mais ben ce sont les mêmes questions qu'on se pose. Donc, un, un des exemples euh, qui est peut-être le plus contemporain aujourd'hui, c'est la question des taxes sur les boissons sucrées. Donc, aujourd'hui, un peu partout, donc autant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, on, on se questionne sur est-ce qu'on devrait instaurer des taxes sur soit les boissons sucrées ou même ce qu'on appellerait de la malbouffe, la restauration rapide. Euh, et il n'y a pas de consensus qui est atteint. Ce qu'on sait, c'est que lorsque c'est fait, par exemple au Mexique, on l'a fait, la consommation de boissons sucrées diminue. Euh, c'est la même chose aux États-Unis, donc ça fonctionne. Mais l'industrie se bat très fort pour éviter que qu'on fasse. Ben oui, il y a un, un très ils gros ont, lobby. Ils ont tellement d'argent. Mm -hmm. Ils ont tellement d'argent. Chaque fois qu'une réglementation réussit à passer, c'est comme un miracle. Parce que quand tu prends une petite organisation comme une OBNL versus les centaines de millions de dollars de, de regroupements d'industriels, chaque fois que ça réussit à passer, c'est comme vraiment un miracle. Mais, mais euh, j'estime, moi, que la vie a tellement
2: changé par rapport à la bouffe au cours des, disons, des 18 dernières années. Mm -hmm. Prends simplement notre rapport à la viande. Là. Moi, j'ai grandi le matin, je pouvais manger des cretons, le midi, une sandwich au jambon, puis euh, le soir, un rôti de porc frais. C'était comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, de façon générale, on
5: ne fait plus ça. Oui, ben dans le documentaire, la femme de Morgan Spurlock, est une chef vegan et santé. C'est comme ça qu'on la présente, mais elle est présentée un peu comme une extraterrestre, l'espèce de hippie-grano à l'autre extrême complètement. Une bizarre. Ah oh oui, c'est la bizarre, puis on nous montre une espèce de buffet avec du quinoa, puis une quiche vg puis on est comme « Mais c'est quoi cette affaire-là? Euh, » Et on présente vraiment les aliments comme deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté, t'as cette espèce d'extrême-là de la santé entre guillemets de vg local, de saison. Il y a même une nutritionniste à un moment donné qui va recommander une espèce de cure détox à Morgan pour se Nettoyer de son McDo et à l'opposé, on a tout ce qui est la restauration rapide qui est présentée comme le gros méchant, le, le diable qui va nous rendre malade, qui va nous rendre gros. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. C'est de cette façon-là qu'on réfléchit aux aliments. On les voit très souvent sous deux extrêmes. Donc, c'est intéressant de voir que déjà à cette époque-là, on avait commencé à avoir un, un, une certaine réflexion à ce sujet-là.
4: Toi, est-ce que tu manges de la malbouffe des fois? <rire> ça ça je... brûlait les ouais, lèvres. <rire> je te vois à la télé et je me dis... Mais quand si je te croise là, tu sais chez McDo, c'est sûr que tu te sauves en courant. Okay. Tu dis, euh, je, je, je... Je, je
5: vais faire une confession. Bon, moi, ben, non. Ok. Premièrement, c'est pas une confession. Je mange de la restauration rapide. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que s'il y a une chose que j'essaie de dire dans ma carrière, c'est que on devrait être capable de manger tout ce qu'on mmh. veut.
4: C'est pas une religion. Hein.
5: Pas du tout. Puis pour moi, la culpabilité en alimentation, c'est probablement la pire des choses. C'est vraiment pire quasiment que ce que tu manges. Le fait de te sentir coupable de ce que tu manges, mmh. c'est encore pire. Mais pour faire la promo de cet épisode-là, je voulais recréer l'image du, du, du documentaire, le, le, le poster. Et donc, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la bouche remplie de frites de McDo. Mm -hmm. Donc, hier, en sortant de, de mon travail, je, je passais chez McDo pour aller m'acheter une frite. J'ai mis mon masque parce que je me suis dit, hey, je veux pas me faire voir. Ah. <rire> puis là, je, puis je, me suis, je me suis dit, ben voyons, t'embêtes niaiseux, voir que tu mets ton masque pour aller chez McDo quand tu dis à tout le monde qu'on devrait s'en foutre. Mais je me disais, oh non, mais là, quel message voir Bref, je, je suis une dichotomie sur deux pattes là. Je pense, j'ai une contradiction sur deux pattes. Mais bref, donc ça, c'est ma confession. J'ai mis mon masque hier pour aller m'acheter <rire> ma grosse frite pour après ça faire mon shooting photo. Okay. Mais je les ai mangées les frites après.
0: C'est ça. En question, je m'en. Je les ai bien mangées. Hey, je
5: gaspille pas ça. Là. Elles étaient super bonnes. J'étais très content d'y manger. Est-ce que t'es
0: pris un cheese euh, sur
5: même pas, je suis vraiment plate, je suis comme le, comme... Tu sais, le rationnel, comme, j'ai besoin de frites pour le shooting, j'achète des frites, point final, comme... Et
2: moi, là, par souci de discrétion, euh, je ne parlerai pas du repas que la plupart des membres de l'équipe ont mangé ce midi. Là-dessus, euh, on va poursuivre cette, euh, cet entretien. Euh, Bernard, c'est une question d'équilibre aussi. Là. Quand on revient à ce documentaire-là avec Morgan Spurlock, les médecins, à l'époque, ils ont constaté un état dépressif, lancinant, son foie qui est devenu malade, une perte de libido, des douleurs intestinales et plusieurs médecins lui avaient dit arrêtez votre expérience, là. continuez pas pendant 30 jours parce que vous courez à c'est un moment dramatique, là. <rire> ouais. Aujourd'hui, il est arrivé quoi, ce gars-là
5: Oh, pff. il y a un petit peu tombé de la carte. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais pendant le pendant le mouvement MeToo, euh, il a été euh, il a été accusé de harcèlement puis de, de comportement déplacé qu'il a qu'il a avoué. D'ailleurs, à ce moment-là, à la même époque, il sortait la suite de Super Size Me, Super Size Me 2, que je n'ai pas vu, que je ne regarderai probablement pas. Mais donc ça c'est un peu nuit, je pense à ça. Donc je n'ai aucune nouvelle de Morgan aujourd'hui. Euh, après le documentaire, directement après, donc on nous est, on nous indique à la fin que ça lui a pris beaucoup de temps à retrouver son poids original. Selon ce qu'on nous dit, mais encore une fois, on s'en fout un peu de ce qui lui est arrivé parce que tout peut être inventé. Dans, quand c'est une seule personne, tout peut être mm -hmm. inventé. On ne sait pas. L'important, donc c'est pas, il n'y a rien de scientifique. Et aujourd'hui, quand on regarde à peu près n'importe quel documentaire sur l'alimentation sur Netflix, vous vous en connaissez, je suis persuadé, on réutilise la même recette que Morgan Spurlock a utilisée dans son documentaire où on fait tester aux documentaristes certains types d'alimentation et on nous. Et c'est comme si les conclusions du documentaire c'était comme une expérience scientifique, mais ça ne l'est pas. Donc oui, on s'en fout un peu au final comment il va, ce gars-là. L'important, c'est plus les messages qui étaient passés à travers le, le documentaire.
2: Oui, tout à fait. Puis l'évolution aussi de notre attitude face à, à la bouffe et à la malbouffe parce que ça évolue au fil des années. Bernard Lavallée, t'es connu comme le nutritionniste urbain. Merci de ta visite aujourd'hui. Merci beaucoup. On, on se voit au McDo. Avec grand plaisir. <rire> Pas de masse, cette fois-ci. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle qui a été euh, publiée aujourd'hui. Le chef de la diplomatie européenne, il s'appelle Joseph Borrell, c'est un espagnol. Alors lui, il a déclaré que si les Russes euh, utilisaient une attaque nucléaire en Ukraine, la réponse militaire des Occidentaux serait tellement puissante que l'armée russe serait anéantie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'en ai discuté avec Ferry Dekarkov. Monsieur Dekarkov est un ancien diplomate canadien à Moscou de 1992 à 1995 et il est aujourd'hui professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. On écoute ça ensemble. Monsieur Dekarkov, bonjour. Bonjour. Monsieur Dekarkov, comment vous analysez la déclaration de Joseph
1: Borrell? Cette déclaration qui touche donc euh, à la riposte éventuelle de l'Europe, définie de sa façon globale, puisque c'est le patron, de cette diplomate de l'Union européenne, euh, est assez étonnante à l'effet donc que euh, si jamais la Russie utilisait ses forces nucléaires, euh, l'Europe décimerait ses forces conventionnelles. C'est ça qu'on croit comprendre. Je suis très surpris dans la mesure où c'est une déclaration qui a peut-être été avalisée par Washington, mais comme il s'agit d'une déclaration européenne, quels sont les véritables moyens que l'Europe aurait, en réponse à une riposte nucléaire sur l'Ukraine, de décimer les forces, les forces russes Alors, la question elle, se pose en termes de riposte nucléaire. Non, je, je doute fort que l'on riposte nucléairement à la, à la, la, la nucléarisation de, du côté russe, parce que même avec les forces britanniques, la Grande-Bretagne n'étant plus membre de l'Union européenne, mais ayant quand même des accords de défense avec le reste de l'Europe, ça vous donne la France qui est la puissance nucléaire européenne. Donc, autrement dit, on met de côté l'option de riposte nucléaire, du moins, c'est ce que j'essaye de comprendre parce que, je ne suis, comme je vous dis, je ne suis pas très, très certain de la qualité de la réponse de M. Borrell ou du moins de sa signification. Donc, on, on riposte avec les armes conventionnelles. Or, sur ce plan-là, c'est certain que les Européens ont de réelles capacité. Mais dans le contexte ukrainien, évidemment, en Amérique du Nord, on entend probablement beaucoup plus parler de l'aide militaire américaine et euh, accessoirement de l'aide militaire canadienne qui est très ténue. Et on, on ne connaît pas l'étendue des efforts européens, mais on sait qu'ils y vont plutôt en ordre dispersé. Tandis que les États-Unis, eux, ont, ont les moyens de faire, si vous voulez, toute la batterie des possibilités de riposte. Alors, je vous dis, je suis très étonné, euh, je, je, je n'ai pas pas vu de réaction du côté américain ni du côté russe. Alors, est-ce que c'est un banc d'essai? Est-ce que du côté de l'OTAN, on réagit de la même façon du côté Stoltenberg, par exemple? Euh, ça pose une question, une grande inconnue pour ce stade.
2: Bon, euh, M. de Kerkov, parce que euh, quand on parle d'anéantir l'armée russe, ça laisse entendre qu'on attaquerait sur le sol russe, parce que l'armée russe, elle n'est pas uniquement à l'extérieur des frontières du pays.
1: Oui, alors là encore il y a un flou parce que est-ce que la réponse européenne c'est de dire, et vous posez très bien la question, uniquement sur le territoire ukrainien, auquel cas là effectivement les capacités européennes sont réelles, cela dit c'est l'escalade le, vers l'horreur totale parce que si... Si les forces russes en Ukraine sont attaquées par l'Europe, autrement dit, ça devient une conflagration entre la Russie et l'Europe qui appartient à l'OTAN. Et donc, c'est un pour tous et tous pour un. Donc, en principe, ça mobiliserait les forces conventionnelles américaines. Alors, si vous voulez, c'est une escalade qui n'est pas bien définie, euh, qui est un, un coup d'alerte. Et, et je vous dis, ma, ma question reste la même, est-ce que Washington a avalisé cette déclaration euh, Il faut reconnaître que Biden a plusieurs reprises, a dit, si les Russes emploient l'arme la, la, nucléaire, les conséquences seront massives, graves, hein, continues, enfin il a appelé toutes sortes d'adjectifs sans précision, mais c'est quand même un, un élément de réponse. Alors, c'est difficile parce que Borrell représente l'Union Européenne, l'Union Européenne n'a pas une véritable politique de défense. Ils ont une politique étrangère. Ils ont une certaine concertation en matière de politique étrangère et de défense. Il y a, il y a, il y a un forum, mais vous n'avez pas une véritable force union européenne.
2: Ouais, de toute façon, j'imagine que les États-Unis conserveraient un rôle prépondérant là, sur le plan décisionnel dans toute mesure de rétorsion si euh, la Russie utilisait l'arme nucléaire.
1: Absolument, parce qu'on ne conçoit pas une, une, une attaque européenne qui ne soit pas intégrée à l'OTAN, et donc avec prépondérance, comme vous le dites très bien, du côté américain. Alors, si vous voulez, c'est très ambigu, euh, mais nous vivons dans une ambiguïté permanente, évidemment, compte tenu de l'attaque russe en Ukraine, et il et, et y a quand même toujours cette espèce de... De, de, de volonté d'une façon ou d'une autre européenne de rassurer l'Ukraine. Mais, mais, mais à long terme, vous savez, dans, dans tous ces conflits, si vous pensez même à la guerre du Vietnam, on peut presque faire un parallèle avec la situation euh, amérique, russe en Ukraine. Gros coup de gueule, grosse attaque massive, etc. Et puis à un moment donné, on finit par quand même mettre des concessions sur la table et, et, et on frappe fort avant que les concessions ne soient offertes pour que ces concessions apparaissent absolument, euh, euh, on se sent obligé de les accepter. Alors, si vous voulez, c'est un scénario euh, de, de, de relais, si je puis dire, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à une négociation. Pour l'instant, on sait très bien que Zelensky dit que tant que j'ai pas récupéré l'ensemble de mon territoire, y compris la Crimée, y compris le Donbass, le Donetsk, le Lwans, euh, il n'y aura pas de négociation. C'est évident que c'est normal qu'ils le disent, mais à un moment donné, c'est ce que Macron dit, mais sauf que Macron l'a fait de façon, je trouve, un peu sacrée. CACAD est trop proche des Russes, mais Macron a dit « À un moment donné, il faudra négocier ». Oui, c'est tout à fait vrai, mais les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont réunies, si vous voulez, dans une conflagration de ce type qu'au moment où les deux parties finissent par perdre davantage qu'ils n'en gagnent. Euh, et, Mais et justement, M. De
2: Kerkhoff, oui? je regarde aujourd'hui le commentaire de Vladimir Poutine là, qui était au Kazakhstan. Oui. Il dit « bon, nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine ». Il dit qu'il ne prévoit pas de nouvelles frappes massives comme celles de la dernière semaine au cours des prochains jours. Pourquoi il dit ça aujourd'hui
1: ben, ben, premièrement, il fallait il fallait une riposte pour le bombardement, l'explosion euh, au pont de Kerck et ça c'était tout à fait normal de la part de, de Poutine, je dis normal dans une normalité qui n'existe plus et, et donc là maintenant il a frappé plusieurs coups, il n'y a pas beaucoup d'avantages à continuer pour, euh, pour susciter encore l'opprobre massive de, de la communauté internationale qui a déjà commencé donc maintenant il dit au fond je vous ai foutu une baffe et maintenant revenons-en à la normale et, et, et je vais continuer, continuer ma guerre jusqu'à ce que je gagne, mais je, je, je n'attaquerai plus les, 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 les cibles civiles. Vous remarquez d'ailleurs sur ce plan-là que pour la première fois il a reconnu les frappes civiles, alors que la, la Russie continue à dire qu'il n'y en avait pas, en disant je ne regrette pas ces attaques euh, contre les, les, les cibles civiles et contre l'infrastructure civile. Donc, si vous voulez, c'est un peu dans ce jeu que, que, sur lequel on pourrait élaborer longuement entre qui commence quoi comment, pourquoi, et quels sont les incitatifs, qu'est-ce qu que je peux vous offrir de l'autre côté que vous ne pouvez pas refuser sans que j'ai l'air d'être faible en vous l'offrant. Alors c'est là où on peut être endigué dans un conflit qui dure beaucoup plus longtemps, ou alors peut-être qu'il y aura une petite lumière à un moment donné, mais je crois que tant que l'on n'aura pas et, et, et ça passe sur la place publique mais tant qu'on n'aura pas convaincu Zelensky qu'au fond euh, le Donbass ou une partie du Donbass ou ce qui était déjà un état de guerre avant le, le 23 février, le début de l'attaque russe, est-ce que finalement on se contente de ça Ou alors est-ce qu'on dit, écoutez, la Crimée elle a une, une histoire différente la Crimée ça a été d'abord Tatar ça a été, ça a été ensuite le cadeau, le cadeau de, de Khrushchev à, à, à à, à, à l'Ukraine, est-ce euh, que finalement on peut s'entendre sur la Crimée et peut-être abandonner le Donbass? Je ne sais pas. Je ne suis pas négociateur en chef, ni pour l'un, ni pour l'autre, mais il y aura un moment donné où on s'assoira. Mais c'est le moment où... C'est la création du moment qui est, est essentiel sans que ni l'un ni l'autre ne perdent la face.
2: Monsieur De Kerkow, merci. Avec plaisir. Bonne journée. Ferry de Kharkov est un ancien diplomate canadien à Moscou de 1992 à 1995 et il est un expert, bien sûr, des relations internationales.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Il y a un conflit qui se dessine entre le gouvernement de François Legault et la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Ce matin, dans la presse, le chroniqueur Francis Veil disait même que Sophie Brochu lance un ultimatum. L'enjeu, c'est quoi? Eh C'est qu'on sait que le gouvernement Legault, là, M. Legault, M. Fitzgibbon, son ministre de l'Économie, euh, eux, bien, ce qu'ils veulent, c'est développer l'économie québécoise et créer des emplois payants. Mais ces employeurs, ces emplois qui sont potentiellement payants, ça peut être développé? parfois au détriment des considérations environnementales. Et ces considérations-là, pour Mme Brochu, ben, c'est une priorité. Alors, il y a peut-être un bras de fer euh, qui se joue. J'en discute avec l'auteur de l'article euh, que je viens de mentionner. C'est euh, Francis Veil. Salut, Francis. Salut, bonjour, Philippe. Francis, euh, ton papier est intitulé « Sophie Brochu lance un ultimatum » et on sent que la situation est très, très, très corsée à l'heure actuelle.
4: Effectivement. Ben, en fait, ce qui passe, c'est que, comme euh, comme tu l'as expliqué, donc, il y a, il y a un, un, schisme, un schisme entre donc la vision de l'un et de l'autre. là. Euh, le printemps dernier, il y a eu des discussions assez tendues sur comment, euh, que, comment euh, quels critères choisir pour approuver les projets industriels, euh, euh, qui sont très nombreux là, au Québec, hydro québec hydro québec a reçu une quantité absolument incroyable de, de projets, et c'est juste pour vous montrer, c'est 40% de toute la puissance électrique au Québec là, en ce moment, sur la table à dessin, c'est ce, ce qui est proposé. Bon, donc Alors, ça, ça veut dire qu'il y a des investisseurs,
2: Francis, de... il y a des investisseurs qui approchent le gouvernement du Québec et qui disent « Bon, nous, on est intéressés à aller chez vous, mais en retour, il faut que vous nous fournissiez en énergie électrique. » Mais
4: là, Exactement. pas à peu près. – Exactement. Donc, surtout, il y a beaucoup de projets d'hydrogène vert. Là. Il y a comme une dizaine de projets d'hydrogène vert. Tu sais, c'est des investissements de un milliard. Tu sais, mettons, la Côte-Nord, je pense que c'est près de cette ville, il y a un projet sur la table qui est sur un milliard de dollars. Mais, par contre, pour pouvoir investir cet argent-là, il faut avoir l'électricité bon marché. C'est là, là que le problème, c'est que euh, ben, cette électricité-là, bon marché, euh, Ben, on en a de moins en moins. Hein. Les surplus, c'est passé. On en a presque plus. On a, on a décidé il y a quelques années d'exporter aux États-Unis. Les montres ont été signés, tout ça. Et ben là, euh, comme on a moins d'énergie, ben on peut pas, il euh, faut choisir. On peut pas donner des, des, euh, du, euh, de l'électricité à tout le monde. On va choisir les plus payants. puis Les plus payants aussi, et surtout dans le contexte de changement climatique. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent, ils veulent avoir euh, euh, de l'énergie électrique pour euh, arrêter, par exemple, de consommer du gaz naturel ou de consommer d'autres euh, énergies fossiles. Ben, c'est de décarboner l'économie en quelque sorte. Taïdo que, au Québec, son plan d'attaque, c'est ça. C'est de privilégier davantage les entreprises qui veulent l'électricité pour décarboner l'économie. Le... le, le le conflit est
2: là entre les deux, en quelque sorte. Bon, euh, habituellement, là, quand on regarde dans l'histoire contemporaine du Québec, Francis, il y a un lien direct, là, il, y a, il y a comme un, une ligne téléphonique entre le ou la présidente d'Hydro-Québec et le premier ministre du Québec. Hein. Ça, souvent, euh, dans le passé, c'est comme ça que ça se passait, c'est tellement important pour le développement du Québec, euh, euh, le, 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 le travail d'Hydro-Québec. Est-ce euh, que cette relation-là existe entre François Legault et Madame Brochu.
4: C'est une question qui, qui m'est bien difficile de, de répondre. Là. Je ne peux pas dire que, que les deux ne, ne se parlent euh, comme ça là, à un espèce de téléphone. Euh, je ne peux, peux pas répondre à cette question-là. Mais ce que je sais, c'est que la, la nouvelle qu'ont sorti, qu sorti mes, mes deux collègues, euh, Denis et Tammy euh, Fouinard, c'est le fait que le ministère de l'Énergie passerait sous euh, le contrôle donc de Pierre Fitzgibbon, là il y a y est question de ça dans un éventuel super ministère économique, mais ben ça, ça passe pas. Ça passe pas parce que à ce moment-là, Pierre Fitzgibbon deviendrait l'espèce de l'espèce de, 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 de celui qui, qui réfléchit à la stratégie énergétique du Québec, ou du moins qui aurait la même là-dessus. Et comme euh, la vision des deux euh, s'accroche, ou du moins euh, euh, bon, en fait que c'est ça. Fait que ce petit brochure, au fond, ce que moi j'apprends, c'est que euh, bon, c'est pas, pas clair qu'elle va démissionner. C'est pas, pas fait. Évidemment, il y a des discussions toujours sur les projets à accepter, qui vont être acceptés dans les prochains mois. Là, c'est parmi les nombreux projets que je vous ai dit. Mais évidemment, si ça va pas dans le sens qu'elle qu qu souhaite ou que le conseil d'administration souhaite de d'eau de, 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 de Québec. Ben, C'est là qu'il va se passer des décisions des, des difficiles qui vont se prendre.
2: Et dans ton article de ce matin, tu fais allusion à l'entrevue que Sophie Brochu a accordé à Paul Arcan un petit peu plus tôt cette semaine. Et Paul la questionnait justement sur son avenir à la tête d'Hydro-Québec dans le contexte que tu viens d'évoquer. Alors, si tu veux, on va écouter ensemble sa réponse.
0: gouvernance à l'intérieur du gouvernement d'Hydro-Québec est puis qu'on est capable de faire valoir les grandes prérogatives les, les pré du besoin du système énergétique. Je vais être là. C'est sûr que si, pour une raison ou pour une autre, ce cadre-là était différent, puis que je voyais qu'on qu mettait euh, à risque l'évolution du système énergétique, ben, j'aurais de sérieuses conversations avec euh, mon actionnaire.
2: Elle, elle est très claire.
4: Hein? Ben, exactement. C'est bien tourné, là, mais c'est rare qu'un dirigeant comme ça... Euh, 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 ou euh, son jeu de cette façon-là. Là. Et, et, et le, le, la fameuse chose à risque dont elle parle ici, c'est le fait que, bon, ce que je disais, c'est que 40% donc... De, de, c est, c est parce que de Dans les prochaines années, il y a tellement de besoins énergétiques, on va augmenter, on, va, on a besoin d'un de un, demi-hydro de plus. Là. François Legault avait raison quand il parlait de 100 TWh de plus d'ici quelques années. C'est ça qu'on va avoir besoin pour décarboner l'économie. Fait pour faire des choix... Et euh, ben, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle pense que ça, enfin, que ça peut être à risque c'est pas ce qu'elle dit directement mais c'est qu'elle dit si jamais ça devient à risque ben, je vais devoir avoir des discussions avec mon actionnaire ben, c'est ce qui se produit là. si jamais on décide d'accorder des projets pour l'hydrogène, pour les alumineries aussi au Québec, on n'a jamais dit non aux là il y a des projets, il y en a beaucoup sur la table, le prix de l'aluminium est très bon par les temps qui courent donc il y a beaucoup de projets qui sont sortis des, euh, des, des sont sur la table à dessin Il euh, ben, va falloir choisir D'autant plus que le prix qu'on leur donne, historiquement, est plus bas que les nouveaux projets qu'on développe ben, ces temps-ci. Là, C'est l'équivalent, on leur le fait payer à peu près 5 cents au moins. Donc nous, les nouveaux projets nous coûtent 11 cents le kilowattheure. Euh, euh, essentiellement. Là. Ce qui fait que ben, c'est qu un peu leur, leur accorder une subvention en quelque sorte.
2: Voilà. Et elle, elle dit, Sophie Brochu, ben, on ne veut pas être le magasin à 1$ de l'électricité dans le monde. Ouais. Ce qui est une réplique qui est quand même assez bien envoyée. Francis, merci beaucoup. J'ai l'impression que le portrait va s'éclairer jeudi prochain. Pourquoi jeudi prochain? Parce qu'on annoncera la composition du Conseil des ministres. Et si Pierre Fitzgibbon euh, hérite de ce super ministre ministère économique, je pense que les tensions vont probablement demeurer. Merci beaucoup, Francis.
1: Merci. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...